0: Olá! Está começando agora mais um programa Sub-40, o programa de entrevista semanal de Opera Mundi, que traz convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores, homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouco mais, como é o caso de hoje, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da comunicação e da política. O entrevistado de hoje é o cientista político e escritor Oscar de Pablo. Nascido na cidade de Cuerba, Cuernavaca, no México, ele é autor de vários livros de poesia, de um romance e de diversas obras a respeito da história do movimento revolucionário. Oscar acaba de ter publicado no Brasil o livro As Bolcheviques, pela editora Veneta, ilustrado pela brasileira e paulistana Mariana Vachter. Oscar nasceu em 1979, portanto, ele é um desses gatos dos nossos entrevistados, esses que passam a barreira dos 40 anos por um pouquinho. A entrevista será em português selvagem, esse idioma que aproxima os países da América Latina que falam português e espanhol, e terá legendas em português. Mas antes de chamar o Oscar para a nossa conversa, eu gostaria de fazer um pedido. Nós precisamos da sua colaboração financeira para manter e expandir o jornalismo de Ópera Mundi. Há muitas formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Muita gente faz essa assinatura há anos e ela é nosso principal meio de sustentação. A segunda forma é se tornar membro pagante do canal aqui do YouTube. É também muito fácil. Clica em seja membro, pode fazer isso agora. Depois você volta aqui para a nossa entrevista. A terceira forma é fazer um superchat ou um super sticker durante a transmissão. E também você pode fazer um pix, mandar um pix é, na nossa chave, apoia.operamundi.com.br Além disso, também tem a opção do Valeu Demais no próprio YouTube se você estiver assistindo um programa gravado, este ou qualquer outro programa de Opera Mult. Além disso, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho, compartilhar nossos programas. Ajude a gente a chegar a mais gente. Jornalismo comprometido com a verdade e com a igualdade precisa do seu apoio, porque das grandes redes e das grandes das grandes, dos grandes grupos de comunicação E das grandes plataformas A gente não pode contar com elas Oscar, muitas graças por aceitar nossa invitação Gracias a vocês Oscar, ah, sempre empezamos nossas entrevistas Pedindo ao entrevistado que se apresente E conte um pouco de sua trajetória intelectual e política ¿Usted podría hacerlos? Claro.
1: Eh, yo desde, desde adolescente he eh, militado en, el, en la izquierda, en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil de mi país, y al mismo tiempo me dediqué a, a escribir. Eh, y lo primero que publiqué, todos mis primeros libros son de poesía. Eh, tengo varias, varias eh, publicaciones de eso y sigo publicando poesía, eh, Qué, qué se le va a hacer, y eh, de, un, de los últimos cuatro o cinco años he escrito también varias obras de divulgación de historia. No soy historiador académico, eh, no estudié historia y no tengo eh, estudios universitarios completados, eh, pero eh, me gusta mucho contar historias, simplemente contar lo que yo sé y hacer un vínculo entre la historiografía académica seria y, y la gente. Los, sus, sus, eh, la gente que puede estar interesada realmente. Entonces hice por ejemplo un, un libro sobre eh, biografías de militantes mexicanos y mexicanas que se llama La Rojería aquí, aquí en México hace, hace unos años y eh, también me pareció interesante eh, contar, eh, enfocar la, la historia a través de biografías, porque no porque crea que, los, que la historia la hacen los hombres y las mujeres famosos, sino porque hace concreta eh, qué se siente, ¿no? O sea, qué tipo de personas, cómo era su vida, que tenían hijos, qué hacían para a, qué edad tenían, qué tipo de cuerpo, qué tipo de vida
0: tenían quienes hicieron las revoluciones. ¿Y por qué usted, un mexicano, ha decidido escribir sobre las mujeres de la revolución rusa? ¿Por qué a esta escuela? Sí, es, eh, bueno, creo que la revolución eh, rusa, la
1: revolución bolchevique, es muy, es una experiencia muy relevante para todos en el mundo actualmente, ¿no? Es la, la primera revolución del mundo que trajo un tipo de democracia diferente, la democracia de los y las trabajadores. Eh, donde no simplemente se, se elige a nuestros representantes, sino que somos los trabajadores y las trabajadoras quienes gobernamos directamente. Y por lo tanto, hay una forma de propiedad diferente este, en donde la riqueza de la sociedad pertenece a la sociedad misma. Entonces, eh, pues me parece un, un evento fundamental. ¿Por qué escogí las mujeres? Eh, bueno, podía haber escogido otras maneras de contar la historia. O sea, lo que quería era contar la historia de la Revolución Rusa y del Partido Bolchevique. ¿Por qué elegí las mujeres? Porque creo que esa, ese corte de, de militantes, ese tipo de militantes, enfatiza lo profundo del radicalismo del Partido Bolchevique. Yo soy un... En México hubo una revolución al mismo tiempo que la Revolución Rusa, este, más o menos. Eh, y en esa Revolución Mexicana, aunque las mujeres... Hacer? Hacer? O, eh, empezó un poco antes, pero duró sí. duró como 10 años, entonces más o menos al mismo tiempo eh, empezó en 1910, pero, pero duró eh, en adelante y en esa revolución, aunque participaron miles de mujeres, no se les reconoció eh, para nada eh, no, las mujeres no obtuvieron derecho al voto, ni siquiera eh, las, las instituciones revolucionarias no incluían mujeres incluían puros militares hombres Y me pareció un interesante contraste eh, hacer esto, ¿no? Y además no fueron dos o tres mujeres excepcionales. O sea, dos o tres mujeres tan excepcionales que, que pudieron colarse a un mundo de hombres. Fueron cientos de mujeres que eran verdaderos cuadros, o sea, líderes revolucionarias, eh, que mandaban no sobre mujeres, sino sobre hombres y mujeres. O sea, dirigentes de, del partido y después dirigentes del Ejército Rojo, que mandaban... Eh, batallones de hombres y mujeres. Y eso pues me parece algo que da, eh, hace pensar, para alguien que conoce la historia de nuestros países, hace, es un ejercicio de imaginación. ¿Cómo era aquello? ¿Cómo era que, que en 1917, cuando, cuando en nuestros países, las mujeres ni siquiera tenían voto, en Rusia estaban partic participando en, un, en la dirección de una revolución? Y Creo que eso simplemente habla de la profundidad del radicalismo de la, de la Revolución Rusa, mejor que otras, que otras eh, maneras de enfocarlo.
0: ¿Cuántas son las mujeres en el libro? ¿Y cómo uh, pudiste elegir a estas mujer, mujer, mujeres para la, su selección de, de personajes?
1: Bueno, eh, elegí unas cuarenta y tantas. Cuarenta y tres mujeres eh, aparecen en este libro. Todas tienen en común que eran participaron en la revolución de octubre de 1917. O sea, todas eran vivas y activas en octubre de 1917. Algunas eran ya grandes de edad, o sea, algunas tenían hasta 60 años. Otras eran jovencitas, tenían como 17 años, pero todas participaron en ese momento. Y todas eran miembros del partido bolchevique. Este, de, 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 de. no Eso no, no significa que, que yo crea que son la, la única las únicas historias que valen la pena contarse. Eh, admiro enormemente a Rosa Luxemburg o a Clara Zetkin, que no, no figuran en este libro porque militaban en el movimiento revolucionario de Alemania, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, o hay otras mujeres rusas como las, las terroristas Narodnikis que participaron en, en, el, en el asesinato del zar Alejandro III, que son muy valientes y muy inspiradoras, pero no, no entran en este, en este corte que decidí que decidí hacer. Eh, lo cual no es un juicio de valor, es simplemente una elección para narrativa, ¿no? Es una elección para contar una historia que juntas van tejiendo un tapiz eh, que espero que sea coherente.
0: Y hoy, ¿cuál es de estas de estas mujeres es la más conocida hoy? ¿Y cómo oh, puede, puede
1: responder? Sí, yo creo que Alejandra Colontai. Alexandra Colontai, que era, fue la primera mujer que participó en, el, en un gobierno, o sea, fue el equivalente de ministro, ministra de, de Bienestar Social. Después fue eh, la primera mujer que fue embajadora, fue embajadora en, en muchos países de Escandinavia y después fue embajadora en México. Eh, y además, creo que fundamentalmente también esto lo hace famoso, fue una teórica de la cuestión de género, de la cuestión de la mujer en particular. Eh, eso hace que todas estas cosas hacen que sea una mujer muy importante. Además, fue miembro del Comité Central del Partido Bolchevique en 1917. Este, o sea, estaba en el, en el grupo más pequeño de dirigentes de la Revolución Rusa de 1917, eh, de octubre de 1917, entonces es muy importante, ¿no? Otras muy famosas son, eh, por ejemplo, Nadezhda Krupskaya, que fue la esposa de Lenin durante toda su vida, pero que fue una dirigente bolchevique por mérito propio. Eh, o sea, es, es conocida por ser la, esp la esposa de Lenin, pero fue mucho más que la esposa de Lenin. Fue, fue la principal dirigente del programa educativo de los soviets después de la Revolución, y antes de la Revolución fue una especie de secretaria general de la organización clandestina. Este, ¿no? Era la que escribía las cartas en tinta invisible y daba instrucciones a los militantes de todo el vasto imperio ruso eh, y creo que por eso también
0: es es bastante famosa pero hay muchísimas más mujeres si sí, uh, las mujeres son digamos el stopín de la revolución de febrero sí uh, pero ellas son tan importantes en febrero cuanto en octubre o no esto cambia en estos meses revolucionarios pues la revolución de febrero pa por, para quien
1: no conozca tal vez la historia eh, fue la que derrocó al zar, o sea, en febrero de 1917, en realidad en marzo, porque el calendario ruso era, era el calendario juliano, entonces hay un, un mes de diferencia, pero en marzo de, de 1917, el 8 de marzo de 1917, precisamente, las obreras de Juan Petersburgo salieron a la calle, detonaron la huelga general que derrocó al zar. Pero esta, este partido estaba, eh, esta revolución, estaba dirigida por militantes que no, no tenían planeado, no habían puesto una fecha a su levantamiento. Muchas eran bolcheviques, militantes obreras bolcheviques, pero no habían puesto una fecha a su, a su insurrección. ¿no? La insurrección, digamos, ocurrió y las militantes bolcheviques participaron junto con las demás obreras masivamente. La revolución de octubre, en cambio, fue planeada conscientemente por el partido bolchevique, este donde había muchas mujeres ya metidas, ¿no? Es muy interesante en los las textos de la época que algunos oponentes de los bolcheviques eh, los acusaban de ser como populistas o de, de adaptarse a, la, a las masas atrasadas, entre comillas, y como prueba decían, miren, hay muchas mujeres entre sus, entre las, entre los, eh, los revolucionarios de octubre, ¿no? cuando en realidad era un motivo de orgullo, debería haber sido un motivo de orgullo este, que, que, que hubiera tantas mujeres entre los entre los presentes, ¿no? Las mujeres sufrían la guerra en particular, Rusia estaba metida en la primera guerra mundial, y las mujeres, como madres eh, y esposas de los de los soldados, pues sufrían la guerra de manera de manera muy, muy directa, y fueron las las primeras que no aceptaron las, las promesas del gobierno provisional de Kerensky de que un día de estos vamos a terminar la guerra pero no, nada que terminaba en la guerra. Entonces eran las, las primeras que exigían cumplir las promesas de la Revolución de Febrero,
0: que en realidad solo se cumplieron con la Revolución de Octubre. Sí. Eh, entre estas mujeres, uh, ¿tiene alguna que te impresionó muchísimo conocer la biografía? Porque pienso que en la en la pesquisa, en la recerca uh, de informaciones, algunas tú conocías bien, como que como uh, la propia uh, Kolontai, pero otras son una novedad incluso por usted cuando hace uh, uh, la pesquisa histórica, ¿no? Totalmente. Eh,
1: dos cosas. Primero, me impresionó como el imperio ruso era una, un cuerpo muy grande y no exactamente, no totalmente europeo o sea, había personas, de en el imperio ruso había personas de Armenia, había muchas, eh, los armenios en, son en el Cáucaso, algo así como los los judíos en el en el en Europa Oriental, o sea, una una población oprimida, pero muy educada, y entonces dieron muchos militantes muy eh, importantes. Yo no conocía, no conocía nada de una llamada barsénica Kasparova, Armenia precisamente, que dirigió eh, La, el trabajo de la Internacional Comunista este organismo eh, eh, para organizar a los partidos comunistas de todo el mundo dirigió el, el trabajo femenino de la Internacional Comunista hacia Oriente, hacia los pueblos de Oriente también fue una dirigente del Ejército Rojo fue una, una eh, no solo una comisaria del Ejército Rojo sino una, la coordinadora del, del aparato de comisarios políticos del Ejército Rojo y después fue una, una La, la más importante mujer dirigente de la oposición de izquierda de León Trotsky. Fue una de las trotskistas eh, irreductibles, o sea, la, eh, de las que nunca capitularon, y terminó siendo ejecutada eh, durante las grandes purgas en 1941. Pero es un, un nombre que no es conocido, entre otras cosas porque era trotskista, porque era Armenia. Hoy, actualmente en, en, en el Cáucaso, hay muchas, hay, sigue habiendo las mismas este, tensiones nacionales que han, que han habido siempre entonces fue muy interesante para mí encontrar algunas fuentes sobre Barsénica kasparova en la historiografía de azerbaiyán que son los enemigos de los armenios y hablan muy mal de, de Barsénica kasparova por ser armenia o sea es un, con, con esta visión racista de que claro Barsénica kasparova pues tenía que ser trotskista porque era eh, traidora como todos los como todos los armenios <risa> y me pareció muy interesante Otras, eh, Alexandra Kim, rápidamente la, la menciono, era coreana, este, porque Corea colinda con, la, con el Imperio Ruso, la, la punta oriental del Imperio Ruso colinda con Corea, y había una gran población coreana en el Imperio Ruso, y una migrante coreana, Alexandra Kim, fue dirigente de la Revolución de Octubre en el Extremo Oriente. Ella también murió en la guerra civil ejecutada por los blancos. Este, Que también se me hace una, una mujer impresionante De la que yo jamás había oído hablar Antes de iniciar esta pesquisa, esta investigación
0: eh, Hay un, algunas mujeres Que son muy importantes Como Angélica Balabanov uh, Que hace Una especie Que, que no tiene un, un origen Operario uh -huh. ¿Usted podría hablar un poco de la trayectoria de Balabanov? Porque es muy interesante, es una Uh, uma pessoa que não, não nasce em, 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 entre os operários uh -huh. uh, um, se transforma numa bolchevique muito importante. Después, é uma crítica de Stalin, não se coliga a Trotsky, tem um, 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 um caminho independente e, no fim de vida, empieza a ser um pouco anticomunista. Também é uma trajetória muito interessante, sim, muito especial, muito é muito única. Eh, entre, la,
1: entre estas bolchevicas, ¿no? O sea, casi todas estas bolchevicas eh, pasaron su vida luchando dentro del imperio ruso. Eh, Angélica Balabanov se fue muy jovencita a Europa Occidental. Eh, estudió en Suiza, en Alemania, pero sobre todo vivió en Italia y se, consideró, se convirtió en una de las dirigentes de la izquierda del, del movimiento socialista italiano. Curiosamente, se hizo amiga del joven Benito Mussolini, porque Benito Mussolini fue socialista cuando era joven, antes de volverse antes de dar el giro y volverse fascista eh, y Angélica Balabanova fue muy amiga suya, algunos dicen que incluso fueron amantes eh, pero sobre todo Angélica Balabanova qué no escribe
0: era... esto en el libro? ¿Por qué pero no escribiste? ¿El libro en su conjunto? No, en el la... de Balabanov no se dice que Hay gente que dice que fueron amantes, pero es una conclusión que se puede legal lendo su libro, pero no está escrito. ¿Por qué no escribiste? Mussolini dice que eran amantes y, o sea, y, y Mussolini no tenía ninguna razón tampoco para. Mussolini no es para... una persona que se puede confiar en la palabra. ¿sí? No, definitivamente no,
1: pero eh, ella fue muy imprecisa en sus memorias. O sea, ella escribió muchas memorias, Alexandra, eh, Angélica Balabanov, escribió muchas memorias, pero cada vez iban cambiando según sus necesidades políticas. Entonces, tampoco ella es, la verdad, tampoco ella es muy confiable. No deja de ser, o sea, es alguien súper conectado, Conoció a todo el mundo en persona, ¿no? Eh, amiga de Rosa Luxemburg, amiga de, de Lenin, amiga de Martov, amiga de Trotsky, amiga de todos, Gramsci. Los, de Gramsci, eh, de, desde luego. Este, de Víctor Serge, de muchos escritores, como dices, rom, eh, bueno, organizó el movimiento por la paz, organizó el movimiento contra la guerra de Zimmerwald, el movimiento socialista de Zimmerwald. Ella fue la secretaria general del movimiento de Zimmerwald, porque hablaba muchos idiomas, era una genia de los idiomas, y le tocó organizar este movimiento. Eh, Y después fue por lo mismo, como para darle una continuidad al movimiento de Zimmerwald, y este fue el punto más alto de su trayectoria, fue la secretaria general de la Internacional Comunista en 1919. O sea, cuando se funda la Internacional, ella es la secretaria general de la
0: Internacional. Pero o sea, ella... el, el grande nombre de la Internacional, la Tercera Internacional, es una mujer. Es una mujer, sí. este O uno de los grandes nombres, ¿no? Porque había, había el en presidente... Este momento, la creación, la, el puesto sí. más importante, más poderoso sí. era de una mujer. Sí. Eh, y después rompe, como dices, con el bolchevismo, vuelve al, a...
1: se exilia en Nueva York, porque también era antifascista, entonces tampoco podía volver a Italia. Entonces se exilia en Nueva York y termina siendo muy anticomunista, después de la Guerra Mundial vuelve a Italia y se une al ala al, al, anticomunista del movimiento socialista, socialdemócrata italiano. Eh, y es la única, creo que es la única que repudió el comunismo de todas las 43 bolchevicas. Algunas murieron, muchas murieron en, el, en, el, en, los, en la persecución estalinista, pero ninguna repudió la Revolución de Octubre, excepto a su modo Angélica Balabanov que de todas maneras fue siempre una no repudió el socialismo siempre fue una defensora de lo, los y las trabajadores este pero sí es un personaje un poco raro fue la única que nunca estuvo presa o sea fue la única que no no tuvo una vida tan dura como las demás las demás son todas las demás son unas vidas de tragedia de cárcel exilio y a la de Balabanov no tanto este es un poco más eh, acomodada por así decir y su vida fue un poco distinta pero es muy interesante también
0: uh, uh, usted puede hablar un poco también de Eugenia Bosch porque pienso que también es un nombre poco conocido pero muy importante creo que es en cierto modo la más importante de todas
1: Eugenia eh, Bosch fue una eh, nació en Ucrania de una familia de migrantes alemanes eh, Y cuando la, la, fue la dirigente de la, del bolchevismo en Kiev, pero era alguien muy independiente de, de su mentalidad, y junto con su compañero Piatakov fueron siempre un poco críticos. Eran bolcheviques, pero eran un poco críticos de Lenin. No eran, no eran totalmente eh, cercanos a Lenin. Eh, y Evgenia Bosch, eh, al, al estallar la revolución en, en Rusia, y después sigue en Ucrania, Evgenia Bosch fue elegida presidente, la primera presidente del gobierno soviético de Ucrania. O sea, ella, ella fue la, la, eh, la única mujer la, eh, que, que llegó al, al, al primer puesto ejecutivo de un país. Ucrania es un país. Ya era un país. Este, la República Soviética de Ucrania era un país distinto que la, que, que la Rusia soviética. Todavía no existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Eugenia vos fue su primera presidenta. Fue, o sea, eh, La, la Rusia soviética había tenido un presidente y ese presidente, el único presidente que había tenido era mujer debería ser un orgullo enorme es la única, la primera mujer en llegar a un puesto así en la historia humana y aún así, la Ucrania eh, posterior no puede reivindicarla porque era comunista o sea, era, era una bolchevique, entonces eh, además no era ucraniana étnicamente y a los ucranianos eso importa mucho, este, en, en Ucrania y entonces no, no la reivindicaron. Pero tampoco los rusos la reivindican mucho, porque fue trotskista también fue muy cercana a León Trotsky, y además tuvo un final trágico, estaba mal de salud, y en 1925 se suicidó, lo cual estaba muy, muy mal visto entre los dirigentes soviéticos, eh, quizá por, por razones de crítica política, o quizá por, por razones de salud. En 1925 se suicida Evgenia Bosch, gran líder militar de la, de la de la Revolución en, en Ucrania, y es un
0: personaje fascinante también. ¿Cuáles son las principales conquistas de las mujeres durante la Revolución Rusa? Muy buena pregunta. Eh, me
1: parece que eh, eh, el hablar de dirigentes, de tantas dirigentes, podría parecer que su principal conquista fue simplemente que hubiera muchas mujeres famosas en la primera fila de la... en la, en la parte más visible. Pero la verdadera conquista fue mucho más profunda que eso, ¿no? Este, desde el principio se, se instaló una, un comité de obreras y campesinas llamado Zenoddiel, por sus siglas en ruso, que eh, los pocos recursos que tenía la, la joven república soviética rusa los puso a las necesidades humanas, como guarderías, comedores, lavanderías colectivas, asilos, escuelas, que permitieron ir liberando... Eh, en la medida eh, modesta de los recursos que había entonces, ir liberando a las mujeres de las, de, la, de las labores de la crianza y les permitieron entrar masivamente en la política y en la vida social en general, en el arte, en todas las demás cosas. Al mismo tiempo, se, se legisló, eh, por ejemplo, en 1920, o sea, apenas se había logrado la, la.. se estaba logrando la victoria en la guerra civil, ya se legisló el, la plena libertad de aborto. Y no solo libre, o sea, no solo a quien lo quisiera, sino gratuito, o sea, se integró, el, el aborto se integró en 1920 al sistema de salud pública gratuito, eh, lo cual pues también contribuye a hacer que las mujeres fueran dueñas de sus, de sus vidas, eh, lo mismo al, al, a la par con las guarderías, escuelas, asilos, hospitales que, que permitieron también un, un poco en, en, digo, no fue, no fue más que un ejemplo de lo que el socialismo quería hacer, fue un pequeño ejemplo, una pequeña probadita de lo que el socialismo quería hacer, eh, pero permitió irlas liberando del, del trabajo doméstico, ¿no? Eso para no hablar de las conquistas que las mujeres vivieron como parte del pueblo ruso en su totalidad, ¿no? O sea, como trabajadoras recibieron las ocho horas, el, la jornada de ocho horas, salario mínimo, licencias de maternidad, eh, plena igualdad, ¿No? En los soviets, ya desde 1905, desde la revolución fracasada de 1905, los soviets elegían y eh, podía ser elegida y elegir si eras mujer. O sea, no había distinción entre mujeres y hombres ya desde 1905. Desde luego en 1917 tampoco hubo distinción entre, entre mujeres y hombres.
0: ¿Cuándo la revolución empieza a recuar en los derechos de las mujeres? Creo que en general hay un, podemos
1: ver una, una situación contradictoria. Eh, conforme fueron pasando los años y la revolución no se extendió al resto del mundo, las promesas del socialismo empezaron a, a, a no poder cumplirse y el gobierno empezó a, a presentar eh, lo que antes eran, eh, digamos, males necesarios, los empezó a, a presentar como cosas buenas en sí mismas. Entonces... Eh, se, en los años 30, en 1930, por ejemplo, se prohibió el aborto. Porque se, de, se decía, en realidad, la razón es que no había suficientes clínicas, no había suficientes médicos para, para atender la necesidad del aborto. Pero el discurso oficial fue, ¿para qué quieren aborto? Si eh, eh, aquí hay el paraíso socialista. ¿Quién, va, ¿Quién no va a querer tener hijos en, este, en esta sociedad tan feliz? Eh, del mismo modo, se empezó a reivindicar la familia. Eh, lo que pasaba es que no había recursos para las, las guarderías, las escuelas, los hospitales pero el, la reacción de la, de la dirigencia soviética fue decir eh, en realidad la familia es el núcleo de la construcción socialista y las mujeres deben regresar eh, a, sus, a sus puestos familiares digo que es contradictorio porque las relaciones de propiedad no cambiaron, o sea, no cayó la, la La, la economía colectivizada, y las mujeres siguieron disfrutando de, de, de condiciones muy superiores a las de sus contrapartes, incluso en el occidente desarrollado, ¿no? Ahí está la, la, la como un ejemplo, un pequeño ejemplo, la carrera espacial, ¿no? En los mismos años que en, que en Estados Unidos, que es el país, uno de los países más avanzados de Occidente, no se permitía a las mujeres eh, ningún puesto visible en la, en la carrera espacial, en Rusia... Eh, se, se mandó una mujer al espacio, ¿no? Este, en los años, a principios de los años 60, ya se, se, se mandó a, a Valentina Tereskova al, al espacio. Y eso solo por poner un, un ejemplo de, de muchos. Eh, o sea, fue una, un retroceso contradictorio, fue un retroceso a medias. Creo que, el, sin embargo, la, el gran golpe que recibió esta generación de bolchevicas <ríe> fue... La represión, o sea, el terror estalinista de mediados de los años 30, donde varias de ellas murieron directamente, como Barsénica Casparova, eh, por ejemplo. Pero, pero todas, sin excepción, todas perdieron eh, compañeros, hermanos, camaradas, exparejas. Eh, por ejemplo, Alejandra Contay, famosísima no perdió no fue ejecutada en las grandes purgas siguió siendo muy famosa pero pocos quizá saben que su que su eh, sus dos ex maridos eh, Pavel Divenko y Alexander slepnikov los dos fueron ejecutados durante las grandes purgas o sea que Alejandra Kuntay no es que se la vio fácil ¿no? no 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 pudo haber recibido esas noticias con con tranquilidad no fue un un, un hecho traumático para toda esta generación de bolcheviques <coughs>
0: Eh, pero las mujeres salen de la, de la, del centro de la vida política rusa, eh, sobre todo después de la guerra, ¿no? De la Segunda sí. Guerra Mundial.
1: Sí, aunque todo es un poco relativo, ¿no? Siguió habiendo eh, miembros, el Comité Central crecía y crecía y crecía y, y llegó a tener cientos de miembros, y las mujeres seguían teniendo, pues, algunos puestos, ¿no? Este, siguió habiendo, ya no es la generación de la que yo hablo. Pero algunas, algunas que, que vivieron muchos años, como Stasova y Elena Stasova, que había sido una de las principales dirigentes de la Revolución, ella fue secretaria general del partido, así como Alejandra Balabanov fue secretaria general de la Internacional, Stasova fue secretaria general del partido después de la muerte de Sveldrov, o sea, una, una mujer importantísima. Bueno, ella siguió viva y siguió ocupando cargos importantísimos después de la guerra, incluso después de la, de la muerte de Stalin, ayudó a Khrushchev a, la, a desmontar los mitos del, del estalinismo, ¿no? O sea, estaba muy, muy... tenía un puesto muy, muy importante. Aún eh, sobrevivió al estalinismo y después del estalinismo siguió siendo muy importante en la, en, la, en la Unión Soviética. Esto en una época en que en muchos países las mujeres ni siquiera tenían voto. No sé en, no sé en eh, Brasil cuán, cómo fue el, el desarrollo. de En la Brasil,
0: 1900, Brasil 1934 pero méxico, 56 suiza 1971
1: imagina sí. y eso una cosa y otra realmente mujeres ocupando espacios muy muy importantes gobernadoras locales eh, eso en méxico fue en los años 70 no las primeras la primera mujer gobernadora fue en los años 70 las primeras mujeres eh, en el ejército fueron en los años 90 este La, la, la comparación pues es muy fuerte. Incluso en Estados Unidos, bueno, sigue sin haber una sola presidente mujer. este Y, y eh, en Rusia todo el tiempo, incluso en tiempos de, como digo, de Stalin y después de Rousseff, las mujeres siguen teniendo cargos muy, muy... Eh, importantes. no la, la tasa de educación de las mujeres siguió siendo elevadísima eh, comparadas con otros con otros países. No igual a la de los hombres. Nunca se logró la plena igualdad. Creo que para haber logrado la plena igualdad tendría que haber ha habido una revolución más amplia, o sea, más en todo el mundo, pero se avanzó más que ningún otro país
0: eh, del mundo
1: hasta que llegó la revolución china y después la revolución cubana.
0: Oscar, permiso para hacer un poco um comercial é, Gente Vocês estão acompanhando essa entrevista Imagino que vocês estejam adorando As histórias que o Oscar está contando aqui é, E ela só é possível Porque nós contamos Com a colaboração De doadores Para o jornalismo de Opera Mundi. Vou repetir Nosso site wwwoperamundicombr Barra apoio Faça uma assinatura lá, escolha uma faixa. Tem várias faixas para você apoiar. Pode fazer uma assinatura mensal, pode fazer uma assinatura anual, pode até fazer uma contribuição única. É muito importante para a gente esse apoio. Também seja membro. Se você não gosta, não quer ir lá no site, quer resolver agora mesmo no YouTube, clique em seja membro, está aí abaixo da tela, e apoie o nosso jornalismo. É só, além de se inscrever, precisa clicar em seja membro tá certo, é, mas é bom se inscrever também. Além disso, você pode fazer um super chat, um super sticker, um valeu demais, ou ainda mandar um pix para gente com a chave apoi@operamundi.com.br. Se você tem conta no Brasil, você pode fazer qualquer conta bancária no Brasil, você pode fazer um pix para gente, tá certo? É fácil, rápido e ajuda a gente a poder falar de assuntos como esse sobre as mulheres que fizeram a revolução russa. Oscar, eh, as bolchevicas são hoje uma espécie de eh, estão em processo de recuperação. Nós não só o seu livro, mas temos a publicação de Kupriska em Brasil, temos eh, outras revolucionárias como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, que você falou delas também. As mulheres que fizeram la, La Revolución Rusa y las otras revoluciones fracasadas o no de los años 20 son hoy una referencia para el feminismo mundial. ¿Ellas fueron una referencia para el movimiento feminista en el pasado o están renaciendo como liderazgos? Como liderazgos? Ellas no usaban la palabra feminista para, re, para referirse
1: a sí mismas, ¿no? Eh, incluso eran muy polémicas, muy críticas con el sufragismo británico por ejemplo ¿no? Eh, muy muy críticas, terriblemente hasta exageradamente quizá este... pero creo que justamente el, eh, ese aporte de un de una enfoque de la, de la liberación de la mujer desde el punto de vista de la clase obrera enriquece, es muy necesario enriquece muchísimo el, la, el debate general de, de todos los que, de todas las y los que, que deseamos la emancipación de la mujer, ¿no? Eh, creo que es una, sin, esa, sin esas voces, eh, se empobrecería muchísimo nuestra lucha, nuestro pensamiento, eh, porque son voces muy distintas, muy únicas, eh, no son simplemente la versión rusa de las, de las eh, sufragistas británicas, son otra cosa, ¿no? Eh, querían otro, te, su, su entendimiento del problema era otro. Este, y su, su, la, el camino hacia la emancipación de la mujer que ellas proponían era otro, ¿no? Eh, creían que había que luchar dentro de un mismo partido. Algunas, como Alexandra Colontai, muy inteligentemente se dieron cuenta de que se necesitaban organizaciones específicamente femeninas para movilizar a las obreras y campesinas. Pero incluso ella pensaba que estas organizaciones tenían que formar parte de la dirección común del movimiento obrero, del, del movimiento obrero en su conjunto y jamás se negaron a dirigir, a ser dirigentes del movimiento en su conjunto, ¿no? O sea, Alexandra Kolontai fue miembro del gobierno de todos los, las y los eh, rusos soviéticos, este, como, todo, como todos los demás, ¿no? Entonces, es una voz muy distinta, muy única, dentro del, de la lucha por la emancipación de la mujer, este, que creo que es, vale mucho la pena rescatar, junto con, como dices, Rosa Luxemburg, Clara
0: Zetkin, y otras muchas más usted ha hablado del de derechos que las mujeres conquistaron en la revolución eh, hay también el derecho al derecho al divorcio a, a una expresión sexual no perseguida por la policía o sea mujeres podían de, hacer copas con mujer, mujeres también no sí y Alejandra Coluntay
1: fue la primera que lo que lo defendía no este incluso era muy pole, ella sí era muy polémica incluso dentro del ámbito bolchevique se metían en discusiones sobre el amor libre, el sexo libre, mejor dicho. Este, ella fue la primera en usar su propia ley del matrimonio, se casó inmediatamente con, con Pavel Divenco y también fue una de las primeras en divorciarse de Pavel Divenco, un derecho casi to, todavía más importante que es el, el derecho al divorcio. También eh, Alexandra Colontay lo, lo ejerció. O sea, lo, ella fue la, la que firmó el decreto del, del matrimonio civil para todos y todas y ella fue la primera en usarlo, <risa> primero la primera en casarse y una de las primeras en divorciarse. Dos veces pionera. Dos veces pionera. Sí, este, que es que no todas las bolcheviques estaban de acuerdo con esto, este y algo, algunas tuvieron. Me interesaba su vida personal un poco por verla. Diver... Ah, o sea, si todas tenían ideas parecidas, sus vidas personales eran muy diferentes. O sea, unas tuvieron Una pareja masculina de toda la vida. Otras nunca se casaron. Eh, por ejemplo, quién sabe si, si ejercieron su sexualidad de otras maneras que no, no pasaron a la historia. Eh, por ejemplo, ¿cuántas de ellas eran eh, homosexuales, lesbianas? No, no sabemos, ¿no? No hablaron de ello, pero simplemente nunca se casaron con un hombre. Entonces probablemente algunas...
0: Eh, sí. Claro. Otras,
1: ...otras carreras, ¿no? No sabemos ni, ni, ni vamos a a especular lo que ellas mismas no quisieron. En el caso, en algunos casos, por ejemplo, en Inés Armand, que es importantísima por, por mérito propio, la historiografía, sobre todo en Occidente, ha hecho un gran escándalo de su posible eh, amorío con Lenin. O sea, era la amante de Lenin. Sí. Hay relativamente pocos datos, no es posible, es muy posible, pero hay pocos datos sobre eso, y sobre todo han logrado opacar sus grandes ideas Diciendo, ah, era amante de Lenin, qué importante. Bueno, quizá era amante de Lenin, pero eso no es lo que la, la hizo eh, famosa, no sé, de ninguna manera. Eh, otras mujeres sí fueron compañeras, esposas de bolcheviques importantes, y algunas fueron importantísimas por mérito propio. Eh, como la esposa de Sveldrov, Claudia Novgorodsteva, eh, la esposa de Trotsky, eh, Natalia Sedova, La esposa de Kamanev, eh, Olga Kamaneva, no son simplemente la esposa de, son eh, bolcheviques muy importantes que sucede, estaban casadas con eh, un bolchevique muy importante,
0: que además me permiten contar la historia del partido. Sí, son parejas revolucionarias, no solo el hombre con una, una mujer que viene y participa, son se encuentran en la revolución, ¿no? Sí. Oscar, sufren,
1: sufren muchísimo. Eh, hijos perdidos en la, en, la, en la revolución, ¿no? O sea, tanto sí. contra el zarismo como contra el estalinismo después, ¿no? Eh, muchas perdieron partes muy importantes de su vida, o su salud, o su libertad, ¿no? Pasaron. Me importaba también esto. Decir cómo eh, decir que un hombre pasó cinco años en la cárcel, pues es muy grave, ¿no? Es muy fuerte. Pero decir que una madre pasó cinco años en la cárcel exige explicar. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Quién cuidó mientras tanto? Que es una, algo que en las biografías de los hombres no, casi no es necesario explicar. Siempre hay una mujer que echa la mano. En el caso de una mujer, a veces es necesario explicar qué pasó con los hijos. En algunos casos tenían que llevarlos consigo a la cárcel eh, o, al, o al destierro en Siberia. En otros tenían que buscar el apoyo, que esto es muy importante, de sus, madres, de sus familias. O sea, otras mujeres tuvieron que entrar al... No necesariamente revolucionarias, simplemente la madre por ejemplo, de Eugenia Bosch, tuvo que hacerse cargo de las hijas de Eugenia Bosch, mientras ella estaba presa. Este, cosa que también es muy interesante de, de cómo es doblemente difícil. Todo el mundo, todos los bolcheviques hicieron sacrificios, pero el sacrificio que hicieron esas mujeres, pues es, es considerable, considerablemente sí. mayor.
0: ¿no? Sí. Oscar, eh, usted ha hablado de la revolución mexicana. ¿Cómo la izquierda mexicana hoy se volta a la revolução russa. Uh, Después de la revolução russa, construído o um Estado socialista que uh, não, não perdura hoje, mas uh, perdura por mais de 70 anos. anos. Uh, a esquerda mexicana não logrou o mesmo sucesso. Como é? Mirar uh, o resultado da revolução russa. Uh, como un mexicano porque en brasil no tenemos que como hacer una comparación como esta no tuvimos una revolución acá pero ustedes pudieron hacerlo y hacer y hicieron hasta un cierto punto Sí,
1: eh, bueno la, la revolución mexicana fue una gran cosa o sea no yo no quiero jamás quiero minimizar la importancia de, de La, la irrupción de las masas en la vida mexicana y sus conquistas, algunas de las cuales perduran hasta hoy, ¿no? Todos nuestros, nuestro sistema de salud pública, de educación pública, datan, son eh, herederos de la Revolución Mexicana. Son muy importantes y es un motivo de orgullo popular muy justificado. Pero eh, lo que está planteado en mirar hacia la Revolución Rusa es eh, algo que divide a la izquierda. Todos, toda la izquierda, todo el movimiento popular, estamos de acuerdo en que hay que luchar contra los excesos del capitalismo salvaje, contra el neoliberalismo, a favor de lo, del estado del bienestar, a favor de la, de la propiedad pública, de los petróleo, del petróleo, por ejemplo, pero hay una línea que la revolución rusa eh, subraya, que es aceptamos o no el capitalismo, aceptamos o no la esclavitud asalariada, porque en, el, en última instancia el capitalismo es esclavitud asalariada, no hay dentro del capitalismo, por mucho que tengamos conquistas sindicales, populares, muy importantes y muy buenas, no hay manera de una plena igualdad, ni de clase, ni de género. Eh, los grandes recursos de la sociedad siguen estando en manos de unos cinco señores <ríe> privados, no en las guarderías, no en los hospitales, no en las en los clínicas de aborto. Eh, Y además es una visión nacionalista de la, la, la gran mayoría de la izquierda mexicana actual acepta el marco nacionalista de la, de la política, ¿no? O sea, acepta que simplemente hay que luchar por un mejor Estado mexicano. Quienes pensamos en la revolución, quienes llamamos a ver la Revolución Rusa estamos eh, pensando más en una, en una línea de clase donde los y las trabajadoras eh, nos vemos a nosotros mismos como trabajadores y trabajadoras, como el sujeto de la historia. No los mexicanos sean capitalistas o, o obreros, sino los obreros sean mexicanos o no, sean mexicanos o mexicanas o no. Es un, un nivel de radicalismo que va más allá. Yo sin, creo, sin embargo, que se puede ser radical sin ser sectario. Avanzamos juntos en el movimiento de masas, este, trabajamos dentro del movimiento de masas, este, nos defendemos de los mismos enemigos, una extrema derecha que no acepta también en México Aunque no es tan fuerte como en Brasil, también en México hay una extrema derecha que llama comunista a todo lo que es eh, siquiera remotamente democrático. <ríe> y pues nos tenemos que defender juntos de esa, de esa derecha. Entonces marchamos juntos, trabajamos juntos. Yo trabajo en una organización de eh, divulgación de la cultura y de la literatura. Se llama Brigada para leer en libertad, que trabaja junto con el movimiento de masas eh, obradorista socialista, comunista, sin distinción, o sea, trabaja con el movimiento de masas de izquierda en el sentido amplio eh, para crear, para difundir información y cultura política que nos beneficia a todos independientemente de nuestro
0: de nuestro signo ideológico específico. México hoy tiene un presidente de centro izquierdo, ha cambiado mucho la situación con esta presidencia o los Las amarras del capitalismo son más fuertes que López Obrador.
1: A mí no, todo es relativo. A mí no me gusta minimizar los triunfos este, que, por los que mucha gente vive y muere y la vida de la gente puede cambiar. O sea, recibir un aumento salarial, por ejemplo, o una beca a los estudiantes pobres, puede cambiarles la vida. No es mi intención minimizar ese tipo de conquistas. Pero desde luego, eh, México sigue siendo un país capitalista y como tal eh, sometido también, por ejemplo, al, al, a la presión de nuestro vecino del norte, Estados Unidos, eh, que produce cosas terribles. Por ejemplo, una política migratoria que no, no, no es iniciativa del gobierno mexicano, sino que está en cierto modo impuesta por el, por el vecino del norte y que obliga a México a, a tener una política migratoria draconiana y entonces en México... Sigue habiendo, no es que este gobierno lo haya instituido, es que los gobiernos anteriores lo, lo, lo instituyeron y este los conserva verdaderos campos de concentración de migrantes eh, centroamericanos, haitianos, cubanos, venezolanos, eh, colombianos. Y recientemente hubo un caso dramático en el que uno de estos campos de concentración que está en manos privadas, como los de Estados Unidos, se incendió y muchos murieron, muchos migrantes murieron. Eh, yo no creo que esto sea un resultado de este gobierno en particular. Creo que es un resultado del capitalismo mexicano en general que este gobierno mantiene, o sea, que, del que este gobierno forma parte, eh, y que se ve obligado por razones estructurales a, a plegarse a los mandatos de, de, del imperialismo estadounidense y que es lo que llevó a la tragedia inaceptable del, de la muerte de los migrantes. Muchos creen que simplemente es cuestión de poner, administrar mejor estos campos de concentración, no hacerlos una, un más humanos o algo así. Yo creo que esto subraya que no es posible eh, tener una política migrante realmente humanista mientras sigamos subordinados al imperialismo estadounidense y como ha mostrado la historia, sobre todo en el siglo XX, no es posible liberarnos del imperialismo estadounidense mientras sigamos siendo capitalistas.
0: Ese es mi, esa es mi perspectiva. Sí. ¿Usted participa de alguna organización eh, política, partidaria? No, eh,
1: no eh, como digo, milito, en, trabajo en una organización de, de, de divulgación cultural de izquierda, la Brigada para Leer en Libertad. Mi formación es en el trotskismo, eh, mi, mi, mi visión del mundo es trotskista, no lo, no lo niego, este, y la... Eh, no milito actualmente en una organización trotskista. Hay muchas organizaciones trotskistas en México, como creo que en todas partes. Este, ninguna, muy, ninguna muy grande, ni siquiera tan grandes como, como en Brasil, este, incluso más pequeñas que las de Brasil. Eh, creo que las no, trotskistas o maoístas o guevaristas, las pequeñas organizaciones tienen mucho que aportar. A lo mejor de ahí puede salir el, o sea, pueden aportar algo que nadie más da al proceso de un país, pero actualmente mi, mi trinchera este, está en la divulgación cultural eh, histórica de la, de la izquierda, ¿no? Creo que, que eso no niega la importancia del otro trabajo, del, del trabajo específicamente político de la, de la izquierda radical, pero creo que eh, podemos hacer cada, cada quien desde su trabajo lo que todos estamos de acuerdo que hace más falta, que hace falta más que nada, que es conciencia y educación
0: entre la clase trabajadora. Sí. Uh, y una última pregunta antes del cuestionario sub-40. Uh, ¿Cómo usted ha visto la elección de Lula? ¿Usted piensa que esto puede cambiar las relaciones con México? Porque Obrador no está en, digamos, en el Haddad del gobierno brasileño. No parece estar. Pero pienso que podría ser un, un aliado, ¿no? Definitivamente, bueno,
1: en, en, en el medio de la izquierda mexicana eh, se festejó muchísimo, no tanto la, el ascenso de Lula como la caída de Bolsonaro. Este... Eh, había eh, verdadera euforia. El, el, fue el país, digamos, más el país más eh, aplaudido en esos en el, el año pasado en México. No sé si por el presidente López Obrador, pero no importa, porque por todo el movimiento que lo acompaña y lo está detrás, todo el mundo estaba poniendo mucha atención a Brasil. Yo, eh, Mi esposa es brasileña, sí,
0: sí.
1: bueno, de familia brasileña, hija de exiliados brasileños, y eh, siempre trabajamos tratando de visibilizar lo que pasa en Brasil, aquí en México, y así. Algo que cambió, eh, que fue muy interesante, es que en el momento de la elección de Bolsonaro, nos costaba mucho trabajo explicar al público mexicano, al movimiento social mexicano, qué estaba pasando. O, más que en la elección de Bolsonaro, un poco antes, en el golpe contra Dilma, sí. eh, la época de Temer y todo esto, nos costaba mucho trabajo explicar al, a los mexicanos qué es lo que estaba pasando en Brasil. En cambio, ahora, con la caída de Bolsonaro, ya la, me parece que la información sobre Brasil se ha difundido mucho más y la, muchos eh, miembros del movimiento social en México, de izquierda, vieron como un triunfo propio. O sea, se festejó muchísimo el, el triunfo de Lula, eh, y hay muchas discusiones sobre qué, es, eh, qué diferencias y similitudes hay entre López Obrador y Lula Hay muchas diferencias, pero creo que terminan sumando un algo equivalente, más o menos O sea, eh, entre, entre las diferencias de uno y otro terminan siendo, en última instancia, semejantes este, sí. en muchas cosas eh, Y pues me da mucho, a mí en particular, me dolió muchísimo eh, el desarrollo de la extrema derecha masiva en Brasil me pareció que a, había algo podrido que yo no había notado en la sociedad brasileña y ahora me da mucho gusto que esa extrema derecha aunque siga existiendo por lo menos ya no es mayoritaria eh, como
0: lo fue ah. en, en, en su momento entonces ojalá eh. dejen de <ríe> decir uh -huh. o, Oscar uh, siempre hacemos un cuestionario para los entrevistados de entrevist, in, entrevistados <risos> de ópera mundial em sub 40 e gostaria de empiezar este questionário vamos vamos plato imperdível Pato tucupi tucupi. Pato no tucupi. Olha só <risos> e, mas em el norte de brasil se, se, se come pero es uma delícia Lo conocí en la calle del MCT en, en Sao Paulo. Muy, muy bien. ¿Cerveza, casa, eh, cerveza en su caso, tequila o vino? No, la cerveza
1: es eh, sagrada, ¿no? No, no es... En, en México produce cerveza siempre que hace calor, vino cuando no hace calor. Sí. ¿Tequila no? Tequila con cerveza. Es como la cachaza. Se toma con cerveza. Muy bien. ¿Deporte favorito? Tetris. ¿Tetris? Sí. No tengo, no tengo capacidad para nada mejor que, que Tetris. Muy bien. ¿Equipo de fútbol? Hay un equipo mexicano que se llama el Atlante. A ese le, le voy por eh, eh, queridos amigos que le iban mucho. Yo como un homenaje a esos amigos le voy al Atlante.
0: Sí, pero no gusta... ¿Usted le gusta mucho de fútbol? No mucho, un poco. No. Pasatiempo. Pues la historia es algo que
1: hago no por lo haría aunque no me pagaran aunque no lograra nada entonces siempre estoy leyendo de historia y puedo decir que mi pasatiempo es la historia.
0: Estudiar y escribir. Eh, Estudiar. Estudiar est historia, escribir o estudiar. escribir. ¿Qué, ¿Qué gusta estudiar.
1: más? Siempre estoy leyendo estudiar. Eh, escribir es, un, es una forma para mí de aprender más. O sea, hacer divulgación de historia es la mejor manera de aprender historia. Ah, Entonces, sí. eh, es lo. Y no solo del.. Eh, me gusta el movimiento, me interesa el movimiento revolucionario social, pero toda historia. El imperio romano, eh, la historia de, del siglo XIX en México, toda la historia me, se me hace un.. Eh, pasatiempo increíble muy bien eh, libro inolvidable bueno leí hace tiempo 54 de Humming Humming es este colectivo pero este, este libro se me hizo una literaria eh, literariamente increíble no este hay otros otros libros inolvidables políticos y así que han jugado un papel en, en mi vida pero literariamente ese lo tengo muy presente eh, 54 de Wumming.
0: ¿Usted puede hablar un poco de él? Es el año
1: 1954. O sea, es, es una cosa que ocurre en, en una, un pueblo italiano del norte de Italia, pero cuyos personajes se ven mezclados en muchas cosas históricas de ese año, que van desde el gángster Loki Luciano en el sur de Italia, en Nápoles, hasta los italianos que van a Yugoslavia de Tito, este los partisanos yugoslavios que van a, a, a la Italia de Tito, y es muy inteligente como cuentan la historia de un año a través de un, de un grupo de, de, de obreros de un, de un barrio, de un bar italiano, eh, y sus aventuras, todo gira también en torno a un objeto que es un televisor, que los, los narcotraficantes llenan de, de droga, este, uno el obrero lo quiere simplemente como televisor, y así cada, cada personaje ve ese año desde su perspectiva. Gary Grant, el actor Gary Grant este, se reúne con Tito eh, con el presidente yugoslavo Tito, este, en, en todas esas cosas, entonces es una, todo real, o sea, es, es la realidad siempre supera la la ficción,
0: y esos de, esos chicos de Humming lo saben Sí, pero esta es una novela ¿no? Es una novela, sí, una novela. Uh -huh. Música
1: favorita eh, Amo la música brasileña eh. Vieja, más o menos vieja, estaba pensando en Dorival Caimi. Eh, o sea, últimamente tengo, tengo a Dorival Caimi eh, oh, eh, pegado y me, me gusta muchísimo. Toda la música brasileña, también la más moderna, me gusta, pero eh, esas exploraciones de la música más antigua, ahora me es lo que me, me gusta más. Muy bien, muy bien. ¿Película favorita? Bueno, ahí me tomaron por sorpresa, entonces dije, Octubre, que es eh, la película de Sergei Einstein eh, sobre la revolución rusa, que es, pues sí, me, o sea, aparte de interesarme políticamente, se me hace una genialidad eh, cinematográfica. Se usaron extras como extras, participaron los propios eh, obreros que habían participado en la revolución rusa. Entonces, bah, se me hace una, una cosa muy emocionante, como cinematográficamente. ¿no? Perfecto. Eh, ídolo político Mencioné a Barsénica Kasparova eh, No van a conseguir fotos Ahí salen Rosa Luxemburg y Clara Zetkin Quizá hubiera dicho, en realidad Rosa Luxemburg y Clara Zetkin Las he leído más y me afectan más Pero el descubrimiento de esta Barsénica Kasparova Fue tan imp importante para mí Que dije Barcénica Kasparova Pero Rosa Luxemburg y Clara Zetkin Y sobre todo Rosa Luxemburg eh, Pues es un gran ídolo político para mí la que sea, la chaparrita del, del sombrero redondo no no
0: te oímos. no te vimos perdón eh, por último evento histórico al cual te hubiera gustado asistir participar etc. Eh,
1: digo la Comuna de París se me hace un, un momento histórico muy interesante muy muy padre pero por el clima y por la música, la Revolución Cubana. O sea, el año 1959 en, en Cuba, se me hubiera, eh, con festejar la Revolución con son cubano eh, y con la gente en las calles de La Habana, se me hubiera
0: hecho la idea de la felicidad. Muy bien. Oscar, gracias por su tiempo, su participación acá y por todas las historias que hubiera que contó que os tem a para nós outros. Muito obrigado a ti, Haroldo. Foi um grande, um, um, muito prazer para mim esta entrevista. Para mim também. Muito obrigado. E agradeço também a todo mundo que assistiu, curtiu, compartilhou, espalhou essa entrevista por aí, se tornou membro pagante da Opera Mundi ou não, etc. É importante a gente fazer circular essas histórias especiais como a das bolchevicas as bolcheviques que o Oscar Pablo reuniu num livro, e eu queria dar parabéns também para Mariana Vasta, que eu conheço de Facebook é uma amiga de Facebook, não conheço pessoalmente, mas que fez ilustrações maravilhosas para o livro E enfim, parabéns aos dois e muito obrigado até logo e até a semana que vem, todo sábado às 11 da manhã tchau, tchau <música>